0: Yeah, on va se dire des vraies affaires. On est les enfants pauvres, on ne peut pas se le permettre.
1: Aujourd'hui, la conclusion de notre série sur le passage de Jackie Robinson avec les Royaux de Montréal et pourquoi les athlètes paralympiques canadiens ne reçoivent-ils pas des milliers de dollars pour leurs médailles comme leurs homologues olympiques? Bienvenue au huitième épisode du balado à domicile. Même si plus court, un épisode quand même assez costaud avec deux segments qui, on l'espère, seront vous intéressés. C'est depuis Pékin 2008 que les médaillés olympiques canadiens reçoivent des milliers de dollars pour chaque podium, alors que rien n'est offert à leurs homologues paralympiens. Cette situation est-elle appelée à changer? C'est la question qu'on se pose un peu plus tard. Mais d'abord, avec Marcel Dugas, nous concluons le passage de Jackie Robinson à Montréal. C'est il y a 75 ans, soit le 4 octobre 46, que les royaux étaient couronnés pour la première fois de leur histoire champion de la petite série mondiale. C'est aussi en ce jour que se produisit en nos murs l'une des chasses à l'homme les plus mythiques du 20e siècle. Avec l'auteur du livre « Jackie Robinson, en été à Montréal », nous terminons le récit entrepris en avril dernier, d'une année qui marqua les différences raciales en Amérique du Nord. Pour conclure la saison régulière et ce fameux premier match contre Newark, quel format préconisait la Ligue internationale à cette époque pour les séries?
2: Pour les séries, à ce moment-là, on fait du 2-3-2. L'équipe qui a eu la meilleure fiche a les deux premiers matchs à domicile, puis 3, puis 2. Et pour la, série, la petite série mondiale, donc le championnat de toutes les ligues mineures nord-américaines, à ce moment-là, c'est un format qui était un 3-4. Comme les distances étaient plus grandes, on voulait qu'il y ait un seul déplacement à entre les villes. Donc, ça me manquait un peu d'équilibre à mon œil, en tout cas.
1: Dirais-tu que Montréal a attiré de bonnes foules durant
2: cette euh, série de séries? Tout à fait. On est souvent dans les 15 000, 18 000, 19 000. Évidemment, plus on avance, quand on est rendu, par exemple, en octobre, souvent, c'est un petit peu plus difficile d'attirer des spectateurs pour du baseball dehors. Entre autres, en octobre 46, il y avait une grosse tempête de neige au début d'octobre.
1: Montréal-Newark, ça s'est conclu en six matchs. Qu'est-ce que tu retiens?
2: Combien de fois on voit ça dans le monde du sport? Une équipe qui finit par gagner un championnat et la première série est la plus difficile. Newark avait un très bon personnel de lanceurs. Ce pas vraiment le cas du côté des Royaux. C'était surtout notre attaque qui nous faisait avancer. Tous les matchs de la série ont été serrés. Ça se termine souvent en neuvième manche. Le premier match, les Royaux prennent les devants 7-0. On se dit bon, ça va être une farce. Newark est revenu de l'arrière, ça finit 7-5 et encore là, on avait le point égalisateur au deuxième but quand finalement les Royaux obtiennent le dernier retrait. Et dans chacune des séries, on peut identifier un point précis précis où le, le vent a tourné complètement, où les Royaux étaient au bord du précipice. c'était au bord de se trouver vraiment, vraiment dans le trouble. Et dans ce cas-ci, c'est dans le sixième match. Newark mène, fin de neuvième manche, on est à une prise de forcer un septième match. Et on sait comment c'est traître un septième match, entre autres l'équipe favorite en général, souvent ils ressentent la pression. Un lancer qui est fait par le lanceur du Newark, selon tous les journaux que j'ai vus, ça aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre. L'arbitre décide de ne pas lever le bras et sur le lancer suivant, un circuit de Lesburge, le premier but des Royaux, crée l'égalité 4-4. Les gens de Newark sont furieux, le lanceur se fait expulser du match, il était prêt à sauter sur l'arbitre pour aller régler les comptes. Le releveur qui s'amène va accorder deux coussures consécutifs. Jeu serré au marbre, le coureur est déclaré sauf. Et encore là, on perd la boule complètement du côté <rire> du New Work. Le receveur des Bears, il s'appelait Lawrence Peter Barra, il était déjà connu sous le nom de Yogi Barra à ce moment-là. attrape. L'arbitre, par le veston, commence à le brasser pour les bancs vides, les spectateurs sur le terrain, la police qui vient s'en mêler. Évidemment, du côté du Newark, on est insatisfait parce que c'était deux décisions consécutives dans la même demi-manche qui allait du côté des Royaux. Oui,
1: puis la série était terminée. Là.
2: Voilà, c'était le, le point de la victoire qui venait ouais. de compter là, sur le jeu très serré au marbre. Et les Royaux vont s'en tirer comme ça alors qu'ils ont bien failli du devoir jouer un match numéro 7 alors qu'encore une fois... Les lanceurs étaient un problème. Notre as lanceur Steve Nagy était blessé au bras. On avait envoyé un lanceur du 2A comme partant. On s'en tire, entre autres, parce que l'arbitre a donné des euh, décisions qui n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais qui auraient vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre sur deux jeux presque consécutifs. On prend pour acquis, les arbitres, c'est des, c'est des professionnels, c'est des compétents. Moi, je, je prends pour acquis que les deux décisions étaient bonnes, qu'ils n'étaient pas influencés par les milliers de gens dans les estrades qui auraient possiblement pu être mécontentés par une décision. Qu'il n'y avait sûr. pas un train à prendre. Non. Pas du tout. Moi, je suis sûr que c'était exactement la bonne mission. Je souris.
0: Long
1: Ce n'est pas parce qu'on a évité le septième match du côté des Royaumes de Montréal qu'on n'a pas joué au baseball le lendemain. La Ligue internationale a dit, les gars, vous retournez au travail. Match numéro un de la série finale contre Syracuse. Et devant les journalistes, le gérant des Chiefs en a fait une affaire raciale. Ben,
2: Est-ce qu'elle a fait une affaire raciale? Voilà, ça c'est la chose intéressante. Jewel Hens va dire que euh, les Chiefs, donc de Syracuse, devaient remporter cette série-là face au Royaume de Montréal pour sauver l'honneur de la race blanche. Ce sera son expression. Tout ce que j'ai vu de, de journaux de Montréal, on dit que c'était clairement dit comme une boutade, que c'était un trait d'humour. On s'entend pour dire qu'il n'était pas sérieux quand il a dit ça. Par contre, ce qu'il faut savoir à propos de l'édition 1946 des Chiefs de Syracuse, c'est que c'est l'équipe d'entre toutes les équipes de la Ligue internationale qui a insulté Jackie Robinson le plus souvent et le plus violemment en tombant dans les insultes raciales. L'équipe a même voulu se présenter sur le terrain en blackface pour l'échauffement. C'est le gérant Hens qui était convaincu ses joueurs de ne pas faire ça. Bref, dans ce contexte-là, je dirais que ce genre de blagues-là, qui sont un peu à la limite... Comme on dit en bon franglais, c'était edgy mm-hmm. de faire une blague comme celle-là, compte tenu de la manière dont s'étaient comportés ces joueurs. On allait vous insulter avec ça, forcément, sûr, sur le sûr. terrain, pour essayer de vous déconcentrer.
1: Tiens, restons avec Syracuse et les enjeux raciaux, les tensions qu'on a fait subir à Jackie Robinson. Tu m'as jeté par terre quand tu précisais dans ton bouquin que le fameux incident rapporté avec le chat noir
2: sur le terrain serait plus mythique que factuel? Ça fait partie, justement, c'est le bon terme, du mythe de Jackie Robinson. Quand on parle de lui, on parlait du chat noir de Syracuse, les chiefs qui avaient envoyé un chat noir, donc en disant, hé, hey, Jackie, on a ton cousin ici ou on t'a trouvé un ami noir. Il y a les, les versions euh, concordent pas nécessairement. Jackie, à ce moment-là, après avoir vu ça, fou de rage, qui frappe un double, qui vient marquer, crie aux joueurs du Syracuse en passant devant leur abri. Je présume que mon ami ou mon cousin va être content de voir ça. Ça fait partie de la mythologie dans le documentaire sur Jackie Robinson fait par Ken Burns. Ben oui. C'est sa fille Sharon qui raconte fait. l'histoire mot pour mot. Ça vient d'une biographies écrite par son père. Ça, c'est ce dont il se rappelait à propos de cet incident-là lorsqu'il écrit ses biographies assez tardivement dans sa vie. Lorsqu'il en parle, la semaine suivante à un journaliste, il dit « Les gens de Syracuse essayaient d'attirer mon attention. Finalement, j'ai regardé dans euh, leur abri. Ils avaient un chat noir dans les mains. Ils ont dit « On t'a trouvé un ami. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Je l'ai trouvé bien bon. » Ça, c'est le souvenir qu'il a de l'événement dans les jours après que ça se soit produit. Mais en même Donc, temps, que... à
1: cette époque-là, il était dans l'état d'esprit de je ne dois pas faire de vagues, je dois faire plaisir à M. Ricky. C'est parce que le fameux My Own Story que j'ai lu, qui raconte ces années 46 et 47, fait état de cette histoire-là et c'est signé
2: Jackie Robinson. Là, tu te dis, Coudon, ça doit être vrai. Lorsque Jackie Robinson fait euh, le film sur sa vie, il joue son propre rôle dans « The Jackie Robinson Story » en 1950. On présente le chat noir de Syracuse encore. Là, c'est un spectateur qui amène le chat noir. Donc, est-ce qu'il y a eu plusieurs chats noirs? En tout cas, il y a eu plusieurs versions de l'incident du chat noir. Ma théorie personnelle là-dessus, c'est que c'est un cas d'esprit de l'escalier, n'est-ce pas? Sur le moment quand ça arrive il est parti à rire. Ensuite de ça, en y repensant par la suite, j'aurais dû être vraiment insulté, j'aurais dû mal le prendre, mais on on n'a pas toujours la bonne réaction au moment où les choses se produisent. Enfin, une chose est certaine, il n'a pas frappé un double, puis venir marquer, puis grogner à l'adresse des gens de Syracuse. Il n'a pas frappé de double, parce que ça s'est passé pendant un des matchs à Syracuse. Ça, il le disait dans l'entrevue dans les jours après. Il n'a pas frappé de double à Syracuse. Donc, au moins sept partie-là de l'histoire. On sait que ça, c'est faux. Et pour le reste, il se peut que ce soit effectivement un petit peu d'embellissement. Qui va pouvoir contredire notre version? Sauf, évidemment, ouais, ouais. si quelqu'un décide d'aller, fou- d'aller fouiller dans les journaux et se rendre compte que, sur le moment, on a décrit la scène d'une autre manière.
1: La série contre Syracuse, moi, c'est le deuxième match qui me saute aux yeux. Beaucoup de points, beaucoup
2: de points, la police encore sur le terrain et victoire des Royaux. Et je disais tout à l'heure, dans chacune des séries, il y a un point tournant. Ben, dans cette série-là, c'est le deuxième match. Les Chiefs prennent les devants 10-2 dans ce match-là, alors qu'ils avaient remporté le premier match de la série. Donc là, on se dirige vers un 2-0 avant d'aller disputer les trois matchs à Syracuse. On voit à quel point là, ça regarde mal, mais c'était, il était quand même assez tôt dans le match. Et là, finalement, on a l'attaque des Royaux qui avait été blanchie dans le premier match, qui finalement se réveille, on remonte. Le lanceur de relève, Chet Ken, qui va frapper un circuit à l'intérieur du terrain. Le voltigeur de centre de Syracuse dit, ah, les lumières sont pas bonnes au stade de l'Ormier. Je voyais rien. Peu importe la raison. Les royaux remontent, gagnent ce match-là. 14 à 12. Il y avait eu de la bataille. Tu l'as mentionné. Il a fallu faire intervenir la police pour une deuxième fois au stade en l'espace de trois jours. Et à partir de ce moment-là, pour les trois matchs à Syracuse, les royaux avaient vraiment l'air des royaux. Ils vont remporter les trois matchs suivant, pas nécessairement facilement, mais on les voit là pas mal plus en contrôle qu'ils ne l'étaient depuis le début des séries. Les Royaux l'emportent en cinq matchs et mettent la main sur la Coupe des Gouverneurs qui était l'emblème du championnat des séries de la Ligue internationale.
1: Bravo, messieurs. Avant d'aborder la série qui allait déterminer le champion de la petite série mondiale, peut-être revenir sur John Wright et Roy Partlow, probablement pour une dernière fois. Eux qui ont aussi pris part aux séries à Trois-Rivières, cette fois.
2: Les trois équipes intégrées du baseball dit organisé, qui était le baseball blanc, donc les trois équipes du système des Dodgers de Brooklyn, ont remporté le championnat cette année-là. Au niveau B, vous avez Nashua, où on retrouve Roy Campanella, Don Newcomb, Roy Campanella, futur membre du Temple de la renommée. Et plus près de nous, au niveau C, on a les Royaux de Trois-Rivières, où on retrouve effectivement John Wright et Roy Partlow, les deux joueurs qui ont tenté leur chance dans le 3A avec les Royaux de Montréal. Ils ont été rétrogradés à Trois-Rivières. Ils vont effectivement mener l'équipe au championnat des séries après avoir remporté le championnat de la saison régulière. Partlow entre autres, a été dominant. On on l'avait mentionné dans -hmm. l'épisode. Il est rétrogradé. Il refuse sa rétrogradation. Il s'en va rencontrer Branch Rickey à Brooklyn qui le convainc de se rendre à Trois-Rivières. Et une fois arrivé là-bas, il y a une fiche de 10 victoires, une défaite. À l'époque, les victoires, c'était important comme lanceur. Rappelons puis, par c'est... contre
1: que c'était une équipe de classe C. Alors, si le gars avait évolué au début de la saison dans le 3A, on peut présumé qu'il
2: devait être pas mal. Oui, il joue contre des ados, ça c'est clair. Là. Mais après avoir hésité à se rendre, euh, il semble être vraiment décidé à jouer, à bien jouer. Il va même frapper pour 400 pendant le temps où il était à Trois-Rivières, en plus de ce qu'il faisait au Monticule. John Wright n'avait pas eu une si bonne saison, lui, pour sa part, mais les deux vont très bien faire pendant les éliminatoires. Et c'est vraiment en bonne partie grâce à eux que euh, les Royaux de Trois-Rivières remportent leur championnat de la Ligue canadienne-américaine. Ils ont vaincu les Electric de Pittsfield en grande finale.
1: Tu me disais que il était difficile de trouver du contenu traitant de la présence de Partlow, de Wright à Trois-Rivières, parce que je me disais, ben eux aussi ont été pionniers à leur
2: façon. L'intégration du baseball en 1946, ça passait vraiment par Jackie Robinson. Mm-hmm. C'était lui, on avait annoncé sa mise sous contrat. En premier, c'est de lui dont on avait parlé tous les journaux, toutes les publications sportives. Lorsqu'arrive John Wright, on lui fait signer un contrat, si je me rappelle bien, à la fin janvier. C'est beaucoup plus discret Ensuite de ça, lorsqu'il est rétrogradé, lorsqu'on le remplace par Roy Partlow, la mise sous contrat de Newcomb et de Campanella, comme je le mentionnais tout à l'heure. Tout ça, c'est à des niveaux de compétition plus faibles que ce que fait Jackie. C'est vraiment Jackie qui est au-devant, et on l'avait choisi pour ça. J'aime bien utiliser l'image, le brise-glace. C'est mm-hmm. lui qui devrait ou devait ouvrir la voie. Les autres joueurs avaient de la pression. Évidemment, c'est leur, euh, c'est, c'est leur gang-pain, c'est leur vie, c'est des gens compétitifs. Ils voulaient, eux aussi pouvoir prouver qu'ils étaient capables de jouer au baseball avec les Blancs à des hauts niveaux de compétition. Newcomb et Campanella l'ont démontré, effectivement, dans le cas de Wright et Partlow. Ça a été euh, leur seule année dans le baseball blanc, mais si on fait exception, on a le cas de Roy Park, là, il est venu jouer dans la Ligue provinciale du Québec par mm-hmm. la suite. Mais on peut quand même présumer que
1: peut-être qu'ils n'ont pas fait l'unanimité au sein de l'équipe. Peut-être que lorsqu'on allait aux États-Unis, on avait des difficultés à se nourrir, à se loger. On peut présumer qu'il y avait une histoire humaine là, mais elle est comme mise de côté malheureusement. <rire>
2: C'est clair. En fait, il y aurait toute une recherche à faire sur leur vie, leur saison qu'ils ont passée à Trois-Rivières. Au moment où Wright est cédé, s'est présenté par le journal local vraiment comme c'est un nouveau joueur. Puis on le mentionne en passant qu'il est afro-américain, on le mentionnait toujours dans ces cas-là, le mmh. joueur noir Trois petits points, c'est pas considéré comme un moment majeur à marquer d'une pierre blanche. Le baseball à trois rivières, on est une des trois seules équipes à avoir un club intégré. Je n'ai pas vu ça, mais il y aurait beaucoup de travail, il y aurait du creusage à faire pour voir si effectivement il y avait plus d'informations là-dessus. Je pense que malheureusement c'est un cas où la présence de Wright et de Parkhouse n'est pas très important, mais s'ils avaient si s'ils avaient ouais, fait quelque ouais. chose de mal, si là ça. ça aurait été un scandale et là soudainement la presse blanche et la presse afro-américaine se seraient mis à s'y intéresser. Regardez, on ne vous en a pas parlé de toute la saison, mais il y a un gars qui s'appelle Roy Partlow qui joue dans une ville dont vous n'avez jamais entendu parler. Il est sauté dans les estrades pour se battre avec des ouais. spectateurs. Ouais. C'est la preuve que les Afro-Américains ne peuvent pas jouer au baseball. C'est ça que ça aurait été utilisé comme ça. De ce côté-là, je comprends là, l'idée de « surveillance » en guillemets, de ces joueurs-là, même si on ne leur accordait pas nécessairement beaucoup d'intérêt le reste du temps. On savait les conséquences qu'aurait un faux pas de leur part.
1: Mais c'est ça, ils auraient pu défaire ce qui se passait positivement à, à Montréal. Et donc, voilà pourquoi je pense qu'il, qu'il faut… Euh, peut-être leur, leur, leur lever notre chapeau, dépendamment de comment ah, la tout à fait.
2: s'est déroulée. Tout à fait, aucun doute là-dessus.
1: La petite série mondiale s'est déroulée sur deux temps. Trois matchs à Louisville, au Kentucky, contre les Colonels. Ensuite, Montréal avait l'occasion de jouer les quatre derniers, si nécessaire, ici. Louisville,
2: qui était champion de l'association américaine. Peut-être le mentionner juste rapidement. Une fois que les Royaux ont été sacrés champions de la Ligue internationale, on discutait donc ce qu'on appelait la petite série mondiale entre ce qu'on considérait comme étant les deux plus fortes équipes de niveau 3A. Il y avait une troisième ligue 3A, eux n'avaient pas droit au chapitre. C'est ce qui fait que vous aviez les champions de l'international qui affrontaient les champions de l'association américaine. Et quand on regarde la liste des équipes qui faisaient partie de l'association américaine, on comprend un peu mieux le choix de Montréal. Quand on décide d'envoyer Jackie Robinson à Montréal, c'était le club-école numéro un des Dodgers de Brooklyn. Mais géographiquement, la Ligue internationale semblait poser beaucoup moins de problèmes pour un joueur noir que l'association américaine, où vous aviez, entre autres, Louisville, au Kentucky, où là, on est dans le cœur des anciens États confédérés. Il y avait d'autres endroits où ça n'aurait pas été nécessairement de tout repos non -hmm. plus. C'est une longue saison, tout le monde est fatigué, tout le monde est amoché. On le sait, Jackie, depuis le mois d'août, est en burn-out et il est lancé dans la fournaise de... Louisville, au Kentucky, il avait été mal reçu, il avait été insulté ou spillé à Baltimore, entre autres, qui était la ville la plus euh, sudiste de la Ligue internationale. C'est rien comparativement à ce qu'il va rencontrer à Louisville. Lui-même va essayer de crâner en disant oh, « je m'attendais à ce que ce soit pire que ça ». Il va admettre par la suite que non, c'était vraiment pire que ça. Pendant cette série-là, d'ailleurs, pendant les trois matchs à Louisville où il est insulté, inond... on parlait de torrents de haine qui descendaient des estrades à chaque fois qu'il bougeait un muscle. Euh, les joueurs des Colonels vont essayer de le cramponner aussi au deuxième but. Bref, ces trois matchs-là ont été extrêmement difficiles pour lui. Ça paraît dans son rendement offensif. Oui, un, un seul en dix, euh,
1: présence euh, officielle. officielle.
2: Les Royaux réussissent mm-hmm. de peine et de misère à un match pendant qu'il s'en On n'a pas parlé, mais le stade de Louisville, c'était un stade ségrégué. Vous aviez une toute petite section au fond du champ droit qui accueillait des clients de couleur. Pour le reste, le stade, dans son ensemble, était réservé aux blancs. On parlait de plusieurs centaines, peut-être même de milliers de spectateurs afro-américains qui se sont vus refuser l'accès au stade lors du premier match parce que leur section était pleine. Euh, certains ont monté sur le, le toit d'un hangar qui avait, qui donnait une vue partielle du champ extérieur pour pouvoir à tout le moins voir l'action. Dans mon souvenir, là, c'était mmh. 12 ou 13 000 ouais, peut-être la capacité du Parkway Field.
1: Est-ce que je vois ça trop important, Marcel, si je dis que cette série-là aurait pu faire dérailler le projet,
2: dépendamment de la réaction de Robinson? C'est tout à fait possible. S'il avait fallu que ce soit à ce moment-là que euh, le presto saute, à ce moment-là, tous les efforts de la saison, tout ça s'est oublié et on peut dire, voilà, on vous l'avait dit que les, euh, les afro-descendants n'avaient pas la, ouais. la fortitude mentale, ils n'ont pas ce qu'il faut pour soutenir la pression. Évidemment, ça n'aurait rien eu à voir avec la pression et tout à voir avec le fait de tous ces gens-là dans les estrades semblaient n'être là que pour l'insulter. À tout le moins, M. Ricky aurait pu dire, il y a eu une mauvaise
1: semaine. Une deuxième saison à Montréal serait peut-être bénéfique. C'est si la semaine était une anomalie, ou mais bon, euh, tant mieux, ça n'a pas eu lieu.
2: Quand on arrive à Montréal, les partisans au stade de lourdes vont répondre huer pour huer à ceux de Louisville et on va huer tous les joueurs des Colonels qui se présentent au bâton. Mais quand on regarde les journaux, on ne fait pas nécessairement grand cas du traitement qu'avait reçu Jackie. Lui en parle, et c'est mentionné dans certains ouvrages à son sujet, comme quoi le le traitement qu'il avait reçu là-bas, c'était vraiment épouvantable. Mais dans les journaux, certains endroits, on n'en parle pas du traitement qu'il a reçu. D'autres fois, on dit « Ah, il a reçu un mélange d'applaudissements et de huées, peut-être un peu plus de huées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est dans le sud, c'est comme ça. » Je me suis demandé parce que les matchs étaient euh, irradiés à la radio, comme on disait à l'époque. Vous aviez deux stations de radio montréalaise, une en français, une en anglais, qui diffusaient les matchs en direct de Louisville. Est-ce que les partisans ont entendu à ce moment-là les oui? Est-ce que les gens à la radio en ont parlé? Et c'est ça qui a motivé la réaction des partisans montréalais de répondre, de venger Jackie Robinson de pareille manière. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils ont pu, en se fiant sur ce qui était écrit dans les journaux, vraiment avoir une idée très claire de « il a été traité de manière épouvantable et nous, on va répondre par la bouche de nos canons » Puis Évidemment, il n'y a aucun extrait de ces diffusions radiophoniques. Ah, je donnerais une partie
1: de mon avoir pour vous mettre la main là-dessus.
2: Ce serait formidable. D'autant que je sache, il n'y a rien qui subsiste de ça. Donc, on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Mais la réaction des partisans est très, très forte, surtout si on compare avec la façon dont on en a parlé dans les jours.
1: Ouais. Parlons des quatre derniers matchs, donc là où la série s'est jouée, en fait, des trois derniers, parce que ça s'est terminé en six.
2: Le point tournant dans cette série-là, il y en a une dans chaque série, c'est le quatrième match, le premier match à Montréal. Les frappeurs des Colonels n'avaient pas été tellement intimidés par la réaction hostile des partisans montréalais. Ils vont prendre les devants 5 à 3. On arrive en fin de 9e On semble en bonne position du côté de Louisville pour prendre une avance de 3 à 1 dans la série. Les Royaux, l'égalité. On se retrouve finalement en dixième manche et le gérant utilisait une stratégie assez intéressante qui a décidé de donner un but sur balle intentionnel à Marvin Rackley, le premier frappeur des Royaux, pour remplir les buts pour affronter Jackie Robinson. Jackie, évidemment, avait eu des problèmes mm-hmm. à Louisville, mais ça demeure quand même le champion frappeur de la Ligue internationale. C'était audacieux. Finalement, ça s'est retourné contre le Louisville. Jackie aurait probablement souhaité, justement, compte tenu de la manière dont il avait été traité lors des trois premiers matchs de la série, envoyer la balle là, de l'autre côté de la rue. Finalement, il a frappé un simple à l'entre-champ, mais le résultat est le même. Les Royaux ont créé l'égalité dans la série. gagné le match 5, gagné le match 6, de peine et de misère, le lanceur euh, Kurt Davis qui a été dans le trouble tout au long du match, mais va quand même réussir à obtenir un jeu blanc. Les Royaux sont donc champions de la petite série mondiale. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Un des objectifs de Branch Rickey, c'était de montrer que non seulement les joueurs afro-américains pouvaient évoluer dans les hautes sphères du baseball blanc, mais aussi que ça ne créait pas d'équipe dysfonctionnelle que mm-hmm. ces équipes-là pouvaient gagner, pouvaient avoir du succès. Donc, je suis pas mal certain qu'il s'est frotté les mains avec satisfaction en voyant que les trois équipes ont on retrouvait des joueurs afro-américains ont gagné des championnats. Vous pouvez avoir du succès quand vous fonctionnez comme ça. C'était un argument supplémentaire pour dire « oui ». L'intégration, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée et on le verra d'ailleurs l'année suivante. Jackie Robinson se retrouve avec les Dodgers en 47, et il remporte le championnat de la Ligue nationale. Ils perdent en série mondiale contre les Yankees, mais encore une fois, ça pouvait fonctionner ce modèle-là des noirs ouais. et des Blancs dans une même équipe.
1: Et c'est bien que tu le relèves de cette façon, surtout que les Dodgers, eux, une équipe de joueurs blancs uniquement, n'ont même pas fait les séries, terminant un match derrière Saint-Louis cette année-là. Donc, euh, je sais pas, il y a quelque chose de paradoxal là. <rires>
2: Une fois que le match est terminé, là, c'est évidemment la célébration à Montréal. C'était la première fois que les Royaux remportaient la petite série mondiale. Les joueurs, en général, à cette époque-là, craignaient toujours les invasions de partisans. Donc, on courait rentrer dans l'abri de l'équipe. Il n'y a pas de célébration sur le terrain, comme on voit aujourd'hui. Et là, les partisans vont demander à pouvoir ovationner le gérant Clay Hopper, le lanceur Kurt Davis, le meilleur joueur de l'équipe Jackie Robinson. Il y a les larmes aux yeux de voir la réaction du public, enthousiasme généralisé. Le seul problème, c'est que Jackie, lui, il a des problèmes d'horaire. Il doit partir au plus vite. Il est attendu à Détroit. Évidemment, il est satisfait de ce qui s'est passé, mais il veut partir le plus rapidement possible. Et les Montréalais ne voulaient pas le laisser partir. Je pense que les Montréalais savaient instinctivement qu'ils le voyaient à l'œuvre dans l'uniforme des royaux pour la dernière fois. Jackie essaie de sortir du vestiaire, mais c'est des centaines de personnes qui sont là. On veut lui toucher, on veut lui serrer la main, on veut lui féliciter. Lui est pressé. Le joueur de football en lui commence à éviter tout le monde. Les gens qui étaient à l'intérieur du stade l'ont suivi. On se retrouve sur la rue, probablement sur la rue Ontario. Ça n'a jamais été précisé, mais c'est la lecture que j'en fais. Et là, des centaines d'autres Jackie part à courir. Il va courir sur plusieurs coins de rue et vous avez la foule. C'est plusieurs centaines de Montréalais qui lui courent après en pleine rue. Quelqu'un le fait embarquer et finalement, il réussit à se sauver de la masse de ses admirateurs.
1: Donc, si dans notre fameux film, la voiture arrive et Robinson embarque avec des étrangers, on ne pourrait pas dire « ben voyons ». Il semble que c'est vraiment
2: arrivé. C'est un journaliste qui raconte cette histoire-là. C'est un journaliste montréalais qui s'appelait Sam Malton qui écrivait pour un journal afro-américain de Pittsburgh. Il est le seul à avoir décrit la scène. Les autres journalistes étaient probablement en train d'écrire leur papier. Lui, écrivait pour un hebdomadaire. Donc, est-ce que ça lui donne la possibilité de quitter pour aller observer la scène, alors que les autres sont en train de taper frénétiquement sur la machine à écrire? Et c'est pour ça qu'il est le seul à avoir décrit la scène. On se fie vraiment sur son témoignage qui n'a jamais été contredit. Et ça va donner une autre partie du mythe où on raconte les partisans qui ont accompagné les Colonels à Montréal. Même si la citation ici ne pourront s'empêcher de raconter aux gens dans le Sud cette émeute, entre un noir pourchassé dans la rue, non par haine, mais par amour.
1: Quelle histoire, quand même!
2: C'est un moment magnifique. Le film, 42 m'a laissé de sur mon appétit, au sens où on parle un peu de la saison à Montréal, mais ensuite de ça, on parle surtout de ses débuts à Brooklyn, mais le film n'a pas vraiment de fin. Euh, on nous laisse sur un moment où, bon, ben, il, il a réussi, à l'air d'être relativement établi avec les Dodgers, mais c'est tout, ça finit là. Mmh. Alors que, si on prend la saison 46, on a vraiment un arc dramatique, à peu près parfait. Puis Tout ça se termine fait. par le triomphe du bien contre le mal, les méchants sudistes qui le l'eusent, qui le détestent. Mais finalement, les gentils l'emportent et le héros qui se fait poursuivre dans la rue par des gens qui ne lui veulent que du bien, c'est magnifique. On peut pas trouver un meilleur crescendo pour une histoire. On a décidé que c'était pas ça qui nous intéressait quand on a décidé de produire le film. Je trouve que c'est bien dommage.
1: Si on se fie à ce qu'il a écrit plus tard, il aurait vécu beaucoup d'émotions en quittant Montréal.
2: Il était nostalgique, il était triste, il avait déjà dit par la voix des journaux aux partisans montréalais « J'espère que vous m'avez aimé autant que je vous ai aimé » et il va confier à un journaliste qu'il a rapporté plus tard dans un livre consacré à Jackie alors que l'avion s'élevait et que je voyais les lumières de Montréal s'éloigner à l'horizon. J'ai jeté un dernier coup d'œil à cette grande ville où j'ai été si heureux. Tant pis si je ne joue jamais dans les majeurs, me suis-je dit en moi-même. Cette ville est ma ville. C'est le paradis. De toutes ces visites subséquentes, ce n'était toujours que des commentaires positifs. Même chose de Rachel, son épouse. Maintenant, ce sont ses enfants, même ses petits-enfants, qui vantent le rôle la part de Montréal et du Québec dans la carrière de Jackie Robinson. C'est véritablement une histoire d'amour entre la famille Robinson et Montréal qui dure encore dans les mémoires et c'est encore bien présent à Montréal aussi. Il y a une raison pourquoi on a une statue, pourquoi on a deux murales et tout le reste des honneurs qui lui sont réservés.
1: un peu plus tôt, le Canada a commencé à octroyer des chèques pour chaque podium olympique avec la participation de nos athlètes aux Jeux de Pékin en 2008. Depuis, ben chaque médaille selon la couleur vaut 20 000, 15 000 ou 10 000 Oui, c'est imposable. Et pour en parler, Benoît Huot, ex-paranageur et l'un des Canadiens les plus titrés de l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques, Nicolas-Guy-Turbide, paranageur ayant deux médailles paralympiques à son actif. Dominique Tremblay, directeur des opérations pour la Fédération internationale de Boccia, et participant aux Jeux d'Atlanta et de Sydney. Et Samuel Ouellet, lui, est directeur administratif au Sport HEC de Montréal. À noter que j'ai opté pour un montage moins serré, moins soutenu qu'à l'habitude. En réécoutant, je me disais que ça laissait ainsi une couleur assez fidèle de notre entretien qui a duré plus de 45 minutes. D'ailleurs, Zoom nous a interrompus. Il n'y a même pas de conclusion à cet entretien, mais je pense vraiment que vous allez comprendre et reconnaître là où campent chacun des intervenants. Il existe plusieurs cas de figure. Certains pays comme les États-Unis offrent autant Aux athlètes olympiques que paralympiques. À titre d'exemple, c'est 60 000 pour une médaille d'or. Plusieurs pays, eux, sont moins généreux avec leurs médaillés paralympiques, alors que d'autres, comme le Canada, n'offrent rien aux athlètes paralympiques. Et bien sûr, la plupart des pays n'offrent rien ni à leurs athlètes olympiques ni paralympiques. Pour débuter notre entretien, j'ai demandé à Benoît de nous expliquer pourquoi ces disparités.
0: Absolument, tu sais, je me souviens le jour, hein, c'était novembre 2007, j'étais assis dans un avion euh, en direction de Paris avec Chantal Petitclerc, on faisait un séjour là au Mali et le Comité olympique canadien, donc la Fondation olympique euh, euh, canadienne annonçait pour la première fois que le Canada allait verser euh, des euh, bonus à la performance aux Jeux olympiques de Pékin. Je présume qu'à l'époque, on avait déjà des téléphones intelligents. J'avais vu la nouvelle sur mon téléphone et je la partageais à Chantal à mes côtés. Jamais que j'aurais pu croire qu'on aurait encore cette discussion-là 14 ans plus tard. Mais pour répondre à ta question, Luc, là, c'est, c'est effectivement le cas. La, la, la rémunération, la, le bonus vient de la Fondation olympique canadienne, qui est une entité euh, distincte de, du Comité olympique canadien, mais également du Comité paralympique et de la Fondation paralympique canadienne les gens pensent bon euh, parce que à, à tout égard, là, on a la même euh, le même soutien euh, du gouvernement fédéral provincial que qu'on soit un athlète olympique ou paralympique mais la fondation olympique canadienne qui remet les bourses euh, est est devenue un euh, bon, c'est, euh, c'est enrichi suite aux Jeux olympiques. C'est le leg, dans le fond. Les Jeux olympiques, euh, l'héritage de 1988 à Calgary. Et les Jeux paralympiques d'hiver n'avaient pas eu lieu à Calgary non plus en 88. Contrairement Et il y a
1: à ceux de Séoul qui étaient... Angle, Effectivement, ouais. c'était ouais.
0: la première fois. Alors, c'est euh, la petite distinction. Alors, il y a eu un profit, il y a eu des bons revenus qui ont ressorti des Jeux de 88 et l'argent a été déposé dans une fondation et au fil des années, on le sait, l'argent, ça fait de l'argent que tu fais de l'argent, mais euh, cette belle fondation-là, euh, aujourd'hui, euh, a, a des bons fonds et a pu se permettre en 2007 de faire cette annonce-là. Et d'ailleurs, les, les montants n'ont pas changé. Hein. C'est le même la même annonce qui a eu lieu en novembre 2007, le, de 20 000 pour l'or, 15 000 l'argent et 10 000 le bronze. C'est encore la même chose aujourd'hui. Et nous, ben, la Fondation paralympique canadienne existe depuis plusieurs années, mais elle a été revampée en 2017 seulement, et okay. bien, on, va, on va se dire des vraies affaires, on est les enfants pauvres, on ne peut pas se le permettre. Ouais.
1: Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que la Fondation olympique est de l'argent privé ou de l'argent public?
0: C'est un mix des deux, outre les, les profits là, qui ont été faits en 88 à Calgary, mm-hmm. euh, c'est, c'est des donateurs, la plupart okay. Euh, okay. privés, c'est n'est pas vraiment des fonds publics parce que les fonds publics vont, vont soutenir les fédérations euh, différentes différentes diffé- fédérations sportives. Bien sûr, le comité paralympique, le comité olympique, mais également des, euh, des organismes comme à nous le podium qui aident les athlètes, dont Nicolas Guy, à monter sur le podium aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. C'est, c'est de la vieille argent et c'est ouais, également ouais. lors des soirées, on s'en souvient, là, Marcel Aubus, il y avait une chose qui était bon c'était d'or- d'organiser des, des soirées mondaines, mais ces ouais. soirées mondaines-là amassaient des des millions de dollars et euh, ont enrichi euh, la Fondation olympique
1: canadienne. Samuel, il y a quand même des pays qui, eux, ne se gênent pas pour investir et donner des sommes euh, tirées mmh. du trésor public. Comment un pays peut-il profiter d'une médaille d'un des siens?
3: Écoute, j'ai pris soin d'aller vérifier là, la différence entre les différents états et pays. Puis, là, Pour l'information des auditeurs, là, le Singapour qui oh, est, est, est sur le podium, bien, c'est près d'un million de dollars à la médaille d'or. Donc, ouais. c'est, c'est des différences et, et c'est de l'argent qui provient de l'État et non pas d'une fondation ouais, privée comme, par exemple, la Fondation olympique, olympique canadienne. Cela dit… La valeur d'une médaille va bien au-delà d'une monétisation. L'État a plusieurs raisons de s'impliquer dans dans le sport. Une identité nationale qui est renforcée à travers les performances sportives. Puis le sport, ben, c'est reconnu comme un fait social qui est propre à une époque et à un contexte. Et donc, quand Benoît, euh, il y a quelques minutes, a parlé des, des moments, c'est-à-dire 2007, alors qu'il y avait eu une annonce, bien, la société entre 2007 et 2021, elle a évolué. Et à une ère où on reconnaît de plus en plus l'équité, la diversité et l'inclusion, je suis assez surpris également de voir qu'il y a, euh, que ce n'est pas possible d'arriver à une équité ou du moins de constater une inéquité quant à la prime, à la performance.
1: Mais en même Moi, temps, suis... ce que je comprends, c'est que c'est uniquement un problème d'enveloppe. Ouais, oui, tout à fait. Puis tu
3: vois, euh, Luc, je me suis permis, euh, avec les mêmes chiffres qui, que, qui sont octroyés aux athlètes olympiques, avec les performances à Tokyo euh, de notre équipe paralympique canadienne, 5 médailles d'or, 10 médailles d'argent, 6 médailles de bronze, l'enveloppe là, euh, qui permettrait les primes à la performance, c'est 310 000 permettez-moi de le dire ainsi, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Puis j'aimerais juste revenir sur pourquoi récompenser un dessin siens, c'est quoi que ça vaut une médaille pour un pays. J'ai parlé de l'identité nationale, de la représentation d'un État fort, le jeu de pouvoir, mais le sport... C'est une façon d'inspirer hein? fait inspirer les, la jeunesse, les prochaines générations. C'est de promouvoir le, la santé. C'est un prestige, c'est une reconnaissance à l'international.
1: Mais Dominique, on a fait allusion au soutien gouvernemental. C'est pas comme si le gouvernement ne faisait rien pour les athlètes. Québec, avec la Fondation de l'athlète d'excellence, le Canada, avec le programme d'aide aux athlètes, soutiennent les athlètes dans leur entraînement. Est-ce suffisant est-ce qu'on a fait du progrès de ce côté-là?
4: C'est sûr que quand je regarde quand moi j'étais athlète euh, au moment, puis que je compare avec euh, Nicole Guy, par exemple, c'est un monde qui est complètement différent euh, aux Jeux paralympiques de Sydney. C'est seulement à ce moment-là que les athlètes paralympiques ont reçu au même titre que les athlètes olympiques le brevet, le carding. C'est quand on regarde en arrière puis on se compare. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de, de progrès, mais il reste encore énormément de progrès à faire. Puis quand on se compare au reste du monde, on dirait Pourquoi pas nous? Ouais, ouais. Mais il reste encore beaucoup de petits détails à régler. C'est pas aussi facile que dire si un l'a, l'autre devrait avoir. Mmh. Il y a aussi des, des petits caractères en bas de la feuille qu'il faut prendre considé- en considération.
1: Nicolas Guy, je pense que tu as reçu jusqu'à maintenant quoi? Cinq bourses? Les critères, comment deviens-tu admissible et y a-t-il une pression reliée à je veux ma bourse l'an prochain, je dois absolument atteindre tel standard
5: et on dort mal la nuit? Non, pas nécessairement. Dans le fond, en plus des bourses, on a encore accès au au carding, au au brevet euh, pour les athlètes canadiens. Les bourses, par contre, puis pour la majorité des athlètes paralympiques, en tout cas au Québec, c'est c'est probablement la, la méthode de, de, de recevoir euh, des cachets qui nous permettent de, de compétitionner, à s'entraîner, euh, puis d'avoir une carrière plus longue, ça c'est certain.
1: La différence, encore une fois, pour euh, ceux qui sont moins familiers entre la bourse et le brevet, les bourses vont
5: être octroyées par euh, les, les différentes fondations qui, qui, qui ont un programme de bourses dans le fond au Québec. Euh, donc, ça va être plusieurs. Ils vont approcher plusieurs entreprises, plusieurs compagnies à donner certains montants pour euh, aider les athlètes qui sont soit en croissance, qui sont en voie de, de, d'obtenir le brevet ou qui sont sur l'équipe nationale même qui, qui atteignent les, les médailles olympiques paralympiques. Donc, ces bourses-là euh, sont très utiles, je dirais, dans, dans la, la partie de développement d'un athlète, mais aussi euh, pour la majorité des athlètes paralympiques, même durant leur, leur carrière, euh, même quand ils atteignent les Jeux paralympiques les champs du monde, les, les grandes compétitions internationales. Le brevet, lui, euh, va être octroyé à euh, plusieurs athlètes olympiques, paralympiques qui vont participer euh, sur les équipes nationales, donc pour avoir la chance de représenter le, le Canada sur la scène internationale. Euh, le, le programme de brevet euh, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Là, ça fait une, une grande différence. Il y a plus d'athlètes paralympiques qu'avant qui sont éligibles à, à avoir ce brevet-là. Je pense que c'est une des choses positives qu'on, qu'on peut ressortir du financement que, que le programme paralympique a eu euh, au cours des dernières années. Euh, oui, il y a eu de l'évolution dans, dans la bonne direction, mais encore là, euh, aujourd'hui, on voit encore que Bien, pour la haute, haute performance, la disparité entre hein, ce que les athlètes olympiques vont ah, gagner pour ouais. la médaille, la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Puis puis nous, dans le fond, qui, 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 qui font ça pour, pour se valoriser nous-mêmes, ce qui, est, ce qui est une bonne chose. Moi, j'adore ce que je fais.
1: Benoît, tu as été sur le conseil d'administration de la Fondation Paralympique. Tu disais, euh, bon, euh, les parents pauvres, mais quand même, est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'on travaille dans cette direction-là est-ce ou était-ce une préoccupation à l'époque?
0: Euh, ça l'est absolument. Ça l'était à l'époque. Ça l'est encore euh, plus aujourd'hui. Euh, tu Ce qui est bien là, des sports paralympiques, c'est que c'est rare qu'on a de la mauvaise presse. Hein. Euh, on, euh, on, on, on a moins de codes dopage. Oui, le défi, c'est les classifications. Mais lorsqu'on a des enjeux comme ça qui nous interpellent, puis qui euh, qui semblent être une, une injustice, une différence... Euh, qui est difficile à justifier euh, bon euh, à la Fondation, mais également au Comité paralympique, ça, ça, ça fait sourciller des oreilles. Euh, et, et d'ailleurs, pas juste à l'époque, mais euh, le, le, le mois dernier, lors des Jeux de Tokyo, on avait ces discussions-là. La question est comment faire pour y parvenir avec les moyens qu'on a. Ça, c'est bon. Euh, on a eu 21 médailles. Ça c'est, n'a c'est pas nécessairement été la récolte qu'on aurait souhaité cependant, ce qui, est, ce qui est inquiétant pour eux, imaginez si le, les deux sports de basket, euh, les, tous les sports d'équipe, le les, rugby la médaillé, Mais ben là, c'est un autre paire parce que ça aurait coûté un million, <rire> tu sais. Euh, c'est, que c'est pour ça, et avoir, avoir eu la, le, 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 le chèque à faire en amont, puis dire, hey, ça, finalement, ça aurait coûté 300 000, ok, euh, peut-être il, on aurait été capable de convaincre un partenaire pour offrir ces 300 000-là. Euh, c'est facile à dire aujourd'hui. Oui. Cependant, euh, oui, tout le monde est allumé. Tout le monde est conscient et euh, j'ai espoir que, ben, bon, Pékin, c'est rapide, là, c'est dans, dans, oh, dans oui. 4-5 mois pour les Jeux d'hiver, mais j'ai espoir que pour Paris, il va avoir un, un, un changement. Est-ce que ça va être exactement le même montant que les athlètes olympiques? Peut-être pas, mais euh, peut-être, je pense que ça vaudrait la peine de, de, d'avoir les discussions, mais je suis persuadé que c'est à l'agenda.
1: Mais vous trois paralympiens là, qui avez fait du relais Il me semble que ça doit être un cadeau empoisonné parfois, une médaille
4: rétribuée financièrement. Oui, ça peut m'affecter, mais on fait de la course ou on fait de la compétition pour gagner, puis c'est le but premier de la chose. Le but de l'entraîneur et son financement à lui et le financement de la fédération est basé sur le fait qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Donc, lui, doit mettre les meilleurs athlètes dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent passer au stade suivant et gagner une médaille. Donc, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est pénalisé, que ce soit par la sélection de l'équipe, par la classification, par un standard, par de l'argent, par une médaille. Mmh. Il faut passer au travers de ça, puis ça fait partie du travail de l'athlète.
1: Nicolas Guy, est-ce que, je ne sais pas... Euh est-ce que l'argent pourrait nuire à l'esprit d'équipe?
5: C'est certain que ça peut être un, un facteur de motivation pour la, la majorité des athlètes, puis c'en si est un du côté olympique, c'est sûr. C'est comme si on prend l'exemple des, des relais qui ont lieu en, en natation au Jeu de Tokyo euh, pour, les, pour les filles, bien, tout le monde voulait faire partie de ce relais-là, tout le monde savait que le relais en tant que tel avait plusieurs chances de médaille, avait une chance de, de bien performer. Par contre, le problème qu'on pourrait avoir, c'est s'il y a une sélection discrétionnaire euh, qui qui est décidée par soit les entraîneurs, par euh, les les gestionnaires de de l'équipe de compétition, le le sport en athlète, euh, c'est là vraiment que je pense qu'il y en a qui ça pourrait un peu se donner des des coups de poignard dans le dos. Si ça vient la décision à quelque chose non basé sur la performance d'un athlète, c'est là qu'il pourrait avoir des problèmes, je pense, avec le, le, le financement tel. Mais sinon, je pense qu'il y a un excellent incitatif pour promouvoir la performance euh, au pays. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, pourquoi on le fait aussi. Puis je pense que c'est, c'est une des raisons pourquoi plusieurs pays le font avec certains montants aussi. Euh. Samuel...
1: Pour un pays, est-ce que c'est plus payant d'investir pour avoir des médailles parce que les médailles que l'on voit à la télé motivent les jeunes à faire du sport ou c'est plus payant de financer l'entraînement et les programmes de la base pour aider les jeunes et la pratique du sport?
3: Il y a deux champs d'action. Soit je veux développer le sport pour tous ou soit je soutiens le sport de haut niveau. Puis évidemment, on comprend ici que, ce n'est pas un ou l'autre, les deux peuvent cohabiter. Cela dit, il y a des enveloppes qui sont pré- prédestinées à ces deux champs d'action et je dois décider. On doit, selon moi, c'est ma position personnelle évidemment, opter pour des stratégies, oui, de soutien aux élites, soutien du sport au haut niveau, mais dans lequel il faudrait diversifier les enveloppes pour soutenir l'ensemble de la pyramide du développement. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a malheureusement des jeunes garçons et des jeunes filles pleins de potentiel, plein de détermination, de résilience, qui, à un moment donné, sont freinés dans leur développement, non pas parce qu'ils sont moins bons ou moins capables ou moins déterminés, mais simplement parce que le parent, à un moment donné, ne peut plus supporter le coût relié à la pratique sportive. Puis ça, je, On pourrait faire un, un, un prochain balado complet sur la thématique. C'est, c'est C'est mon cœur et mon âme. Je crois que Benoît un petit peu plus tôt a fait référence à à, à nous, le podium, qui est un un organisme canadien qui voit au financement des athlètes. Eh bien, ce débat-là, c'est surtout un débat entre des stratégies qu'on dit de priorisation. Et donc, je vais cibler beaucoup de ressources financières autour d'un nombre plus restreint d'athlètes pour les amener à la médaille, d'accord? Ça a des effets évidemment positifs, c'est bien documenté dans la littérature. Mm-hmm. Cela dit, si je prends le cas du Canada avec les, les stratégies de priorisation, avec les programmes comme, comme à nous le podium qui, je le répète, ont des effets positifs, ben, la, la littérature tend à démontrer que euh, les preuves sont plutôt faibles quant à l'obtention d'une médaille par rapport au montant que je vais donner. Autrement dit, ce pas corrélé. C'est pas parce que je mets un 10 millions que je vais avoir deux médailles. Je vais pas mettre 20 millions, je vais avoir quatre médailles. Ça, faut, il faut le comprendre. Puis Le problème de la priorisation, selon moi, c'est que ça, ça tend à, à imposer des objectifs qui sont stricts. Hein? On parle de performance. Là, Ici, on parle de un, deux ou trois, or, argent ou bronze. Mais ouais. qu'en est-il, par exemple, de la, de la personne qui a terminé quatrième? Écoutez, c'est une, c'est une performance hors norme, hors pair. Quelqu'un qui finit au pied du podium a investi des centaines, des milliers d'heures. Et moi, je, je trouve que dans cette pratique de cibler de façon très stricte la performance, il y a une forme de discrimination. Puis, dans les, dans les récents Jeux olympiques et paralympiques, je trouve qu'il y a eu un effort des diffuseurs et des médias, qui sont des parties prenantes importantes là, dans cet écosystème, de mettre en lumière des performances qui n'étaient pas des performances de médaille, mais qui étaient des quatrièmes, cinquièmes, huitièmes, dixièmes places. Et ça, je pense que comme société, c'est important de le reconnaître, de ne pas avoir les yeux rivés que sur la médaille, bien que le sport, c'est du sport et c'est de la compétition, puis ça, je le comprends bien. Je terminerai avec ceci, Luc. en fait, Je reviens à ta question initiale. Pour augmenter mes médailles, est-ce que je soutiens l'entraînement ou je soutiens les podiums? Il y a plusieurs États, dont le Canada, qui euh, utilisent ce qu'on appelle le cercle vertueux du sport. C'est-à-dire, ça se fait en trois étapes. Et donc, je décide d'investir massivement dans l'élite sportive. Euh, Et donc, stratégie de priorisation, je cible un petit groupe d'athlètes à très fort potentiel. Et... On, on attend comme conséquence positive que, étant donné que j'investis beaucoup dans l'élite, c'est des gens qui deviennent des modèles, des inspirations, et donc partout au pays, les gens sont connectés, voient ces performances, ouais. et ça va les inciter à participer. Donc ça, la première étape, c'est que j'investis beaucoup dans l'élite. La conséquence est il y a plus, plus de gens qui participent au sport. Tu sais, on, on peut penser à une médaille, par exemple, en natation. ben peut mener davantage de jeunes garçons, jeunes filles dans les piscines pour pratiquer ce sport-là. Ça, c'est assez bien documenté. Avec une plus grande participation, bien, vient possiblement un plus gros bassin d'athlètes pour oui. la prochaine génération. Mm-hmm. Parce qu'il y a plus de gens qui y participent. Et donc, un bassin plus important d'élite va m'amener ben, à faire des choix et donc à investir à nouveau dans l'élite sportive. Mais ce cercle-là, c'est-à-dire de croire que je mets beaucoup d'argent dans l'élite, ça va augmenter ma participation et donc des impacts positifs aussi sur la santé, je vais avoir un plus gros bassin, je vais recruter, je vais investir. Euh, c'est, le concept est, est beau et intéressant, mais les preuves ne se font attendre. C'est-à-dire que on ne peut pas décider d'une stratégie uniquement avec ce grand cercle virtueux du sport, Le budget de la santé au Canada, donc les différentes enveloppes, il faut savoir qu'il y a des budgets provinciaux, fédéraux et tout ça, c'est 234 milliards de dollars. Ça, ça représente une facture moyenne de 7 700 dollars. C'est des données de 2019. Si on prenait 1 du budget de la santé au Canada et qu'on le dirigeait vers le sport, le sport dans son ensemble, le développement du sport pour tous et soutien au sport de haut niveau, 1 de la santé, ça bonifierait de 50 les enveloppes pour le sport au Canada. Wow. Et donc, moi, c'est important, c'est un message qu'il faut adresser au niveau des partis politiques, au niveau de l'État. Le sport, c'est bien au-delà d'une pratique, d'une performance, c'est de l'activité physique, c'est de la santé publique. Ça, c'est des choix de société, puis on aura à, à se battre et à, à militer pour avoir une meilleure représentation euh, du sport et des enveloppes.
1: Un gros merci à tout ce beau monde que je n'ai pas eu l'occasion de remercier de vive voix, puisque Zoom en avait décidé ainsi. Benoît, Nicolas, Dominique, Samuel. Et un immense merci à Marcel Dugas qui aura passé l'été avec nous pour nous raconter cette fabuleuse histoire qui aura débuté à Montréal. Mix final, Yannick Roberge. Au visuel et mise en ligne, Julie Bernier. Mon nom est Luc Fortin. Je vous dis à bientôt. Salut.